0: Esto es Estiocas. No es Estiocas, pero pues también se puede escuchar tranquilamente en el chiringuito mientras disfrutáis de un buen mojito. Como veis, estamos en verano, y si el verano anterior hablamos de la legión checoslovaca en Rusia, hoy volveremos a viajar 100 años atrás, a la Primera Guerra Mundial, para hablar de otra unidad curiosa de ese conflicto. Un regimiento formado por tropas afroamericanas y conocido como los Harlem Hellfighters, porque era una unidad de Nueva York, los Harlem Globetrotters. Su, orig- su nombre original era el de 15 Regimiento de la Guardia Nacional de Nueva York y se fundó en 1913 por la presión de la Comunidad Afroamericana del Estado, pues ellos también querían servir en la Guardia Nacional. No era la primera vez que tropas negras servían a la bandera de las barras estrellas. Desde su independencia hubo soldados negros, pero siempre mandados por oficiales blancos. Por ejemplo, tenemos los regimientos de color en la Guerra de Secesión, como podemos recordar con la película Gloria, el asalto a Fort Wagner, o también hubo regimientos de caballería de color eh, que colaboraron en la expansión de los Estados Unidos en el oeste, y a cuyos soldados, por su color de piel y por su pelo, los indios los llamaban los soldados búfalo o Buffalo Soldiers, en inglés, que supongo que os recordará una canción de Bob Marley. Con la entrada norteamericana en la Primera Guerra Mundial, el regimiento se llena de voluntarios y se prepara en el campo Whitman, aunque por la carencia de uniformes y armas entrenaban con ropas de civil y con escobas. Por lo visto, la mayoría de rifles, los que no iban a las unidades de tropas blancas, eran entregados por el departamento de guerra a clubes de tiro civiles. Así que el regimiento creó varios clubes de tiro falsos y pidió al gobierno las armas con las que entrenaría. En su estancia en Camp Whitman, aprendieron cosas tan útiles en la batalla como saludar oficiales, a marchar y algo de orden cerrado. Tras poco tiempo, sus soldados son enviados a otra base para preparar su viaje a Europa. Pero esa base estaba en Spartanburg, en Carolina del Sur, un estado del sur donde aún existía segregación, como recordaréis en el listo sobre la guerra de secesión de Estados Unidos y allí enviaron el Departamento de Defensa en su infinita sabiduría a todo un regimiento afroamericano. Que eso no era una idea muy inteligente, quedó demostrado con lo que sucedió un tiempo antes en julio de 1917 en Texas, cerca de Houston, cuando tras varios episodios racistas, 156 soldados del vigésimo cuarto regimiento formado por tropas afroamericanas tomaron las armas y marcharon hacia Houston. Al final murieron 16 civiles, entre ellos 5 policías, y 19 soldados fueron ejecutados quedando el vigésimo cuarto castigado a no viajar a Europa. Los chicos de Harlem recibieron esta carta de bienvenida de la Cámara de Comercio de Spartanburg. Que la organización del coronel William B. Hayward no es bienvenida aquí es evidente por los comentarios que se escuchan en la calle. Los blancos aquí manifestamos claramente nuestra oposición al plan y predecimos problemas si el departamento de guerra no atiende a las protestas. Pese a algunos incidentes puntuales, a oficiales a los que se les pegaba en la calle, se les tiraba del tranvía o así, el regalo de la parte en este Partamburg no tuvo muchas mayores incidencias, no hubo ningún motín ni nada parecido con el caso de Texas, y de hecho les fue bien porque les permitió entrenar en lo más parecido a un campo de batalla europeo, con trincheras y, y fuego de artillería, y allí se entrenaron hasta que llegaron las órdenes para enviarles a Europa. El 27 de diciembre embarcaron en Nueva York. No participaron al desfile previo por la, unidivi- por la ciudad de la, de la división. Cuentan que cuando el coronel Hayward preguntó el por qué, le dijeron que desfilaba la división arcoíris. Y el negro no era un color del arcoíris. La historia de la división arcoíris es que mmm, lleva este nombre porque el, el ministro de defensa, que el, bueno, el ministro de guerra que la formó, Quería que fueran, los soldados fueran reclutados de allí donde crecía salir al arco iris, o sea, de punta a punta de los Estados Unidos. No iba con otras connotaciones. El primero de marzo, la unidad pasa a ser el 369 Regimiento de Infantería. Por lo visto, los regimientos con numeración superior al 200 eran formados por gente de leva, mientras que los chicos de Harlem eran todos voluntarios. Un agravio más que sumar a larga lista, y que no sería el último pues al llegar a Europa se les empleó como estibadores en los puertos. Había oficiales y soldados americanos que no querían luchar junto a los negros, pero eso se pudo arreglar pronto. Había otro ejército en la zona con experiencia en el uso de tropas negras y que tras sufrir muchas bajas necesitaban refuerzos. Eran los franceses, que contaban con unidades de tropas de origen africano, como senegaleses o tropas reclutadas en Mali. Así que los chicos de Harlem fueron transferidos al ejército francés en marzo de 1918. Como tales, pasaron a ser equipados con armamentos y correajes franceses, pese a llevar uniformes americanos a excepción del casco Adrián francés. Antes de que de este cambio, los altos mandos americanos entregaron a los franceses un panfleto llamado Información secreta concerniente a las tropas negras americanas, o Sigbat, por la abreviatura en inglés, donde se destacaba la alta predisposición de los soldados negros americanos a violar a mujeres, y donde surgían los franceses a no tratarlos como iguales. A no darles la mano, a no saludarles, a mantenerlos apartados, pero claro, luego estos soldados volverían a América pensando que eran iguales a los blancos, y como que no. Parece ser que los franceses no hicieron mucho caso al documento. Seguramente para ellos si mataban a alemanes como si fueran marcianos. El 8 de mayo pasará a formar parte de la decimosexta División Francesa, con la que lucharán durante 191 días ininterrumpidamente en primera línea siendo la unidad americana que más tiempo pasará desplegada en el frente consecutivamente. También explicaban que, por lo visto, el regimiento, pese a representar menos de un 1% de las tropas americanas en Europa, cubrían un 20% del frente cubierto por tropas americanas, lo cual dice mucho también de, de los despliegues franceses, me parece. También lucharán la segunda batalla del Marne. Cuando los aliados contraatacaron, los chicos de Harlem... Lucharon en la 161 División del General Lebuc. El regimiento volverá a dejar las trincheras el 19 de agosto para reforzarse con nuevos reemplazos. Posteriormente, el 25 de septiembre, participaron en la ofensiva del Mosa argón donde logran capturar el pueblo de Sechol tras sufrir muchas bajas. Creo que de 700, si eh, no recuerdo mal, de 700 que empezaron la acción, acabaron unos 254, me parece. Para octubre, fueron desplegados en un sector tranquilo de los boscos donde permanecerán hasta el armisticio. Su último avance los llevará a la orilla del Rhin el 26 de noviembre, siendo la primera unidad aliada en alcanzarlo. Además de los combatientes que la formaban, es de destacar la banda de música del regimiento, mandada por el teniente James Rhys Europe, que tocaba música jazz, y que fue enviada a varios sectores del Frente Occidental para entretener a las tropas aliadas con su curiosa música. En total, la unidad recibió una croix de guerre regimental francesa Y 170 individuales. El primero en recibirla, y con palma de oro además, en 1918, fue Henry Johnson, quien posteriormente recibió la Medalla de Honor del Congreso. Concretamente fue en 2002, a manos del presidente Obama. Y leeremos la citación oficial. El presidente de los Estados Unidos, autorizado por la ley del Congreso del 3 de marzo de 1863, entrega en nombre del Congreso la Medalla de Honor al soldado Henry Johnson. Ejército de Estados Unidos por su gran valor e intrepidez al arriesgar su vida más allá de la llamada del deber. El soldado Johnson se distinguió con actos de gran valor e intrepidez más allá de la llamada del deber sirviendo a la compañía C, 369 Regimiento de Infantería, 93 División de la Fuerza Aliada Expedicionaria, durante los combates en el Frente Occidental en Francia el 15 de mayo de 1918. El soldado Johnson y otro soldado estaban en gua- de guardia en un puesto avanzado cuando recibieron un ataque por sorpresa de una partida de asalto enemiga de al menos 12 soldados. Bajo el fuego enemigo y a pesar de recibir heridas significativas, el soldado Johnson respondió con bravura, causando muchas bajas al enemigo. Cuando su compañero estaba a punto de ser tomado prisionero, el soldado Johnson evitó que fuera capturado por los alemanes. El soldado Johnson se expuso al peligro al avanzar para luchar cuerpo a cuerpo contra un enemigo. Armado solo con un cuchillo y gravemente herido, el soldado Johnson siguió luchando y cogió su cuchillo bolo y lo clavó en la cabeza de un enemigo. Mostrando gran valor, el soldado Johnson mantuvo a raya al enemigo hasta que éste se retiró. El heroísmo extraordinario del soldado Johnson y su altruismo, más allá del deber, deben mantenerse en las altas tradiciones del servicio militar y reflejan gran crédito en sí mismo, su unidad y el ejército de Estados Unidos. Lo que no explican en esa citación es que previamente el soldado Johnson y el soldado Needham Roberts, que es el compañero que tenía en trinchera, eh, fueron tiroteados por francotiradores, lo cual ya les hizo presagiar pues, que desde su, su puesto de avanzada iban a tener problemas. Y cuando empezaron a hacer estos primeros disparos pues cogieron cajas de granadas. Y al oír que alguien estaba cortando los alambres que tenían delante de ellos... Empezaron a lanzarles granadas, eh, posteriormente los dos son heridos y al final el Henry Johnson tiene que usar su fusil mmm, como bate, ¿por qué? Porque por lo visto él lleva munición americana y como hemos he explicado pues ellos iban armados con rifles franceses y eso hizo que el arma se quedara encasquillada Y el cuchillo Bolo, para más señas, es un cuchillo por lo visto muy tradicional en Filipinas, más parecido a un machete y que bueno, desde luego quien esté recibiendo, bueno, esté en el lado equivocado del machete pues suele recibir bastante daño. La cosa es que, bueno, Henry Johnson se gana el mote de la muerte negra y el propio Teddy Roosevelt, el gran Teddy Roosevelt, lo definió como uno de los cinco soldados norteamericanos más valientes de la guerra. De la misma forma que fue la unidad estadounidense que más tiempo estuvo en el frente, fue la que más baja sufrió, unos 1.500 soldados, lo cual atestigua la dureza de sus combates. Además de neoyorquinos afroamericanos, hubo muchos integrantes puertorriqueños, como el compositor Rafael Hernández Marín. Para cerrar, destacaremos que esta unidad, que evidentemente acabó desfilando en Nueva York, a solas, individualmente, en un desfile aparte, pero al fin y al cabo acabó desfilando, lo cual fue una gran fiesta para la gente de color de la ciudad, no cedió un palmo de terreno al enemigo, a los alemanes, y ninguno de los integrantes cayó prisionero. Por lo visto sí que hubo algún caso de cartu- capturas, pero que posteriormente eh, consiguieron recapturarlos o el soldado en cuestión consiguió escaparse. Bueno, eh, yo llevaba tiempo queriendo hacer este programa, supongo también por toda la situación en Estados Unidos, los incidentes de Charlottesville y... y estas cosas que demuestran pues, que esta situación pues, lleva ya bastante tiempo. Y sobre lo complicado, realmente entender a veces qué lleva a soldados a querer demostrar el querer luchar por un país pues que como hemos visto aquí en este podcast realmente te pone trabas a poder luchar a todos les llevaba el motivo de querer demostrar que ellos no eran menos que nadie que ellos también que su sangre valía tanto como la que podía valer pues para un chico blanco de Tennessee o de, o de Des Moines si queréis saber más de esta unidad hay un comic book un, un cómic hecho por Max Brooks, a algunos os sonará como autor de Guerra Mundial Z el libro, la novela no estamos hablando de la película de Brad Pitt que se titula así, Harlem Hellfighters creo que alguna traducción española español hay como luchadores del infierno, hay que decir que el mote se lo ponen los alemanes y allí pues, tenéis una historia muy gráfica eh, muy empática también con el regimiento, hay que decirlo. Todas las vicisitudes y dificultades que tuvo que afrontar esta unidad. Bueno, ahora me quedará, tengo todo un año para pensar de qué unidad hablo en el verano de 2019. Espero que lo paséis muy bien. Los que estéis aún de vacaciones, disfrutarlo mucho, los que estéis trabajando o estáis más cerca de esas vacaciones o ya las habéis disfrutado. La cuestión es, muchas gracias por estar ahí y un fuerte abrazo. Adiós.